0: La belleza de la vida surge a partir del encuentro. Yo soy Valeria Figueroa y te invito a acompañarme en esta travesía al interior de nuestras vidas, en donde cuestionaremos todo lo que nos sucede para volvernos más conscientes de nuestra realidad. Vamos a vivir para encontrarnos y encontrarnos para vivir. ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio número 13 de Encuentros Infinitos. ¡Qué emoción poder estar aquí otra vez! Y que además ya llevemos 13 episodios compartiendo juntos. Gracias por estar aquí. Estoy muy, muy agradecida de que me sigan acompañando en esta aventura. Y el episodio de hoy va a ser un poquito diferente porque lo quiero usar como un pequeño anecdotario sobre un experimento que acabo de hacer y que me pareció muy útil y valioso podérselos compartir aquí con la idea o la esperanza de que les resulte lo suficientemente interesante para hacerlo por ustedes mismos y que después podamos compartir todas nuestras anécdotas, encuentros y experiencias a través de lo que encontramos en el silencio. Hace más o menos mes y medio leí un libro de Kankyo Tanir que se llama La magia del silencio. Desde que leí el título se me hizo interesante, me intrigó y lo compré sin tener mucha idea de qué se trataba. Obviamente con lo que me encontré fue con una autora muy agobiada por el mundo que tenemos hoy en día, tan acelerado, tan lleno de información, en donde no sé ustedes, pero a mí sí me pasa que de repente me siento saturada de todo lo que veo, escucho, leo, eh, y, y también de lo que pasa eh, a nivel interno, entonces ella nos propone cómo podemos implementar a través de ciertos ejercicios el silencio en nuestra vida diaria para conectar mejor con el mundo interior que tenemos y para presentarnos al externo de una mejor manera, más calmada, más tranquila y, y sobre todo más consciente. No es mi intención hacerles un review o una crítica del libro. La verdad es que no estoy en esa posición y no me sentiría cómoda como dando una opinión tan estructurada porque estoy en mis pininos en estos temas sobre todo. Pero lo que quiero compartirles es mi experiencia eh, poniendo en práctica estos ejercicios que ella propone y lo, todos los descubrimientos y encuentros que tuve a partir de ellos. Antes de hacerlo, quiero compartirles un poco de mi historia personal con este tipo de temas porque creo que es un buen momento para compartírselos. Cuando yo era chiquita, mi papá eh, toda la vida estuvo como muy metido en temas de meditación, de espiritualidad, tiene un certificado en Reiki. Entonces, desde que yo era chica... Veía a mi papá meditar, si sí, le decía, oye, me duele la cabeza, tengo cólicos, me decía como, ok, a ver, me ponía las manos en la zona que me dolía y me decía, ¿sientes cómo te estoy pasando mi energía? Y yo decía, órale, este señor es rarísimo. <risa> y, la, y la verdad es que era un raro en el buen sentido, me intrigaba y me llamaba mucho la atención, pero como que siempre me mantuve al margen. Tiempo después me di cuenta que me mantuve al margen porque como yo tenía como toda esta eh, información medio trastornada en cuanto a la religión católica y todos estos temas, yo lo tenía muy satanizado. Para mí era algo como del diablo conectar como con esa parte. Entonces, cuando fue la pandemia, bueno, cuando empezó la pandemia hace un año, que yo me sentía fatal, súper triste, con un buen de miedo, incertidumbre y todo, y que además ya había súper entendido que por lo menos en este momento de mi vida, la religión católica y yo ya no teníamos nada en común, pues traté de buscarle una explicación a mi existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me siento así? ¿Y qué puedo hacer para sentirme más tranquila? Y desde antes mi papá ya me había prestado un par de libros, porque obviamente yo como que ya medio me quería meter, pero me daba miedo. Entonces empecé a leer sobre ellos. Eh, él fue el que me presentó a Osho, que ahora lo amo y me encanta y me funciona muy bien para este momento de mi vida. Y... Entonces, gracias, papá, porque gracias a ti llegó el, el libro de la magia del silencio a mi vida. Tal vez no de manera tan directa, pero sí gracias a esta apertura que él me dio y a este encuentro que ahora tenemos él y yo con estos temas y que además está padrísimo. Entonces, así fue como yo me empecé a tratar de meter en este mundo de lo espiritual. Me hizo clic en muchas cosas y la verdad es que yo se los comparto no para tratar de obligarlos a que piensen como yo, sino como para rescatar lo bonito y lo valioso que es el estar abiertos a nuevos conocimientos, a nuevo aprendizaje y expandir nuestros horizontes para entonces poder tomar las cosas que nos sirven de cada ideología, modo de vida, religión... Eh tipo de pensamiento y entonces construir una vida que realmente esté construida por nosotros mismos, crear nuestro propio criterio para que nadie más nos diga tienes que pensar esto, tienes que creer en tal y tal y tal. Entonces así ha sido mi viaje en, en este nuevo mundo. Estoy en mis pininos apenas, estoy entendiendo, contestando muchas preguntas, pero también teniendo muchas otras, lo cual creo que está maravilloso. Entonces, bueno, así fue como llegó el libro de la magia del silencio a mi vida y lo disfruté muchísimo. Es un libro que sí recomiendo. Está muy fácil de leer. No necesitas, obviamente, ser experto en estos temas. Es más, ni siquiera tienes que estar tan metido, te tiene que gustar tanto, sino si simplemente de repente te sientes súper cansado con toda la información y necesitas como apagar tantito tu mente y todos los aparatos electrónicos, es una gran opción para empezar es cero teórico, eh, es pura práctica, puros ejercicios y puras explicaciones también como muy relacionadas con su vida. Entonces creo que funciona bastante, bastante bien. Recomiendo que lo lean y por eso tampoco quiero hacer una crítica ni spoileárselos por si les dan ganas de leerlo. Lo que les quiero contar es cómo puse en práctica los ejercicios, cómo me funcionó y pues los descubrimientos que tuve porque la verdad me sorprendieron los ejercicios que tiene el libro son de meditación, de escritura de atención sobre todo y una de las cosas que yo me di cuenta después de leerlo fue que yo tenía muy, no mal, pero yo tenía un concepto de meditación que tal vez no era el adecuado yo creía que para meditar tenías que ser experto, tenías que sentarte durante tres o cuatro horas en una posición súper incómoda a repetir mantras o sonidos extraños, que a mí me parecían extraños y ella nos hace ver la meditación de una forma muchísimo más friendly en donde a través de las acciones cotidianas de nuestro día a día podemos empezar a implementar la meditación ella habla de que la meditación es simplemente estar atentos a lo que estamos haciendo este concepto de pon la mente en blanco en realidad es falso sino más bien cómo podemos dejar que los pensamientos pasen como nubes sin ponerles tanta atención que ahí es cuando empezamos a sobrepensar y nos sentimos súper mal que a mí me pasa muy seguido entonces ella nos habla del silencio de las palabras, el silencio visual y el silencio del cuerpo, que no quieren decir solamente apagar, o sea, el silencio del cuerpo no quiere decir estar estático en la misma posición, sino más bien aprender a escuchar a nuestro cuerpo para saber lo que nos está diciendo y también cómo conectar con nuestro cuerpo. Habla muchísimo sobre estas eh, actividades cotidianas que ya tenemos tan mecanizadas y robotizadas que no nos damos cuenta que hacemos. Abrir las puertas, por ejemplo, nos habla sobre el arte de saber abrir una puerta. Ya sabemos, la puerta se abre a la derecha o a la izquierda, la azotamos y no somos conscientes de todo el movimiento corporal que se necesita para poder realizar esa acción. Entonces nos dice... Si vas a cortar un jitomate, córtalo a conciencia. Tómate el tiempo de cortarlo bien. Y sabemos que no siempre nos va a dar tiempo. A veces tenemos prisa, se nos hace tarde y tenemos que hacer las cosas mecánicas. Pero en estos momentos en donde nos sentimos saturados, muy cansados, eh angustiados es importantísimo que a lo mejor si no tenemos tiempo de sentarnos durante tres horas a meditar podamos integrar estos ejercicios para incorporar el silencio en nuestras vidas y sentirnos más tranquilos y conectar mejor como con esta parte interior hace como cinco años más o menos a mí me operaron de las cuerdas vocales porque tenía nódulos entonces unos días antes de la operación le preguntamos al doctor cuáles eran como los las indicaciones postoperatorias y me dijo, puedes hacer todo lo que siempre haces. Puedes comer lo que quieras, caminar, o lo que sea. Lo único que no puedes hacer es hablar durante cinco días. Y yo dije, imposible. O sea, jamás, hello, ubícate. Entonces me acuerdo perfecto que mi mamá, mi hermana y yo nos volteamos a ver como diciendo, ja, ja, ja. Si quieres mejor ya no me operes porque eso no se va a poder. Y me dijo, es lo único que te estoy pidiendo. Te puedes comunicar con los demás, pero no puedes hablar. Y de verdad no puedes hablar hasta dentro de cinco días. Logré los cinco días, fue difícil, y les comparto esto porque fue mi primera experiencia como con un silencio que además fue obligado, pero me podía comunicar con los demás, les podía escribir, podía hacer señas, o sea, podía hacer todo, cualquier, cualquier tipo de comunicación, excepto la verbal. Fue difícil, lo logré, incluso después de los cinco días que volví a ir al doctor, me daba miedo hablar porque yo decía, ¿qué tal que mi voz ahora es como Isma en las locuras del emperador cuando la convierten en gato? Me daba terror, pero no, todo salió muy bien. Entonces, esto se los comparto porque al ser mi primer experimento con el silencio, ahora que estaba leyendo el libro, me acordaba mucho de cómo me sentía, de lo que me había pasado y que además obviamente pues, había sido un silencio obligado y no, pues, no que yo lo decidiera. Los ejercicios que trae el libro, como dije, algunos son más largos, otros son más cortos, unos son de escribir, otros son de pensar y así. Y otros son de enfocar nuestra atención, como lo que les conté del jitomate. Y el último ejercicio, obviamente, ya lo veía venir, es un voto de silencio. Ella les llama curas de silencio, aunque creo que ahí es como un tema por la traducción. Yo les quise poner hoy votos de silencio porque se me hace más entendible para quien no lo ha leído y nos explica todas las bases de los votos de silencio, su experiencia haciendo votos de silencio de dos semanas o más, lo cual me parece impresionante. Claro, ella se dedica a eso y ella muy conscientemente dice, yo sé que en este mundo que vivimos hoy en día y que trabajamos en cosas que se necesita la comunicación, no nos podemos desaparecer durante dos semanas. Entonces nos resalta lo importante que es implementar los votos de silencio en nuestra vida, aunque sea por unas cuantas horas. Ella te dice no hay voto de silencio perfecto. Tú decides cómo hacerlo, pero hasta la mínima práctica de hacerlo una vez a la semana durante dos horas o una hora diaria te va a cambiar el mindset por completo. Y la verdad es que obviamente las bases que ella contaba y todos los como los descubrimientos de este de esta desconexión se me hicieron muy interesantes y me hicieron clic y dije, ay, sí, yo como que necesito este break. O sea, siento que es un descanso de todo. Entonces, decidí intentar hacerlo durante un mes primero para irme preparando, ver cómo me sentía y no hacerlo de golpe porque sabía que, sobre todo en mi caso, que soy una persona súper parlanchina, sabía que me iba a costar un buen de trabajo. Entonces dije, lo voy a implementar una hora diaria, una o dos horas antes de dormirme voy a ver cómo me siento y después hago uno más largo aunque lo más largo que pude hacer hasta este momento es de 24 horas y ahorita les voy a contar entonces durante una hora diaria antes de dormir lo que hacía era apagar mi celular bueno no apagarlo pero dejarlo no prender la tele ya no hablar con nadie ni o sea presencial ni virtual y dedicarme a leer, a escribir, que aunque son prácticas que ahora gracias al cielo ya las tengo muchísimo más establecidas, pues ahora era de manera más consciente, ¿no? Como que era algo que tenía que hacer mi ritual antes de dormir. Puedes hacer meditaciones antes de dormirte para que eh, cuente como en el voto de silencio. Y la verdad es que me di cuenta que mi ciclo del sueño mejoró muchísimo. Últimamente estaba teniendo muchos problemas para dormir, me estaba dando insomnio porque no solamente hablo mucho o sea, hacia afuera, sino todo el tiempo estoy pensando un millón de cosas. Entonces me canso un montón y en las noches no puedo dormir, sé que a muchos de ustedes les pasa. Entonces me ayudó cañón para regular mis horas de sueño, para dormir más tranquila, hasta mis sueños eran como más en paz y no sueños como súper violentos o de miedo... Y entonces dije, ah, esto está muy bien, se siente bien. Y no, obvio, no está tan difícil una o dos horas antes de dormir. No lo hice diario. Obviamente los fines de semana que me duermo más tarde, pues se me olvidaba. Pero pues los días que podía o que me acordaba, lo hacía y me funcionó muy, muy bien. Esa es la primera recomendación. Pero después dije, bueno, si ya me aventé un mes haciendo votos de silencio de una hora, pues voy a hacer algo más. Entonces me aventé a hacer un voto de silencio de 24 horas el domingo que acaba de pasar y fue una experiencia espectacular. No, no tengo palabras para contarles de verdad todas las cosas que me pasaron en ese día y el nivel de conexión que encontré conmigo misma a través de este apagar todo lo externo. Es importantísimo, dice la autora, que para hacer un voto de silencio, sobre todo un voto de silencio largo, o sea, de más de una hora, es avisar a nuestros seres queridos que no nos van a encontrar, que no estamos disponibles. Obviamente en el trabajo, pues si tienes que pedir permiso, lo pides, que también entiendo que eso es complicado. Entonces ella, ella dice, una hora, con una hora está chido, si puedes hacer más, está increíble y si no, hazlo, o sea, baby steps cuentan un montón. Entonces, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, te dice que, por ejemplo, tengas preparadas pues, todas las compras que tengas que hacer. Sí puedes salir a la calle, no te, no te dice que te aísles, pero pues no está padre salir a la calle, no seguir al súper y no poder hablar. Entonces, dice ten lista tu comida, ten, lista, ten listos los libros que vas a leer, eh, lo que vas a escribir, o sea, el lugar en donde vas a escribir, no habla ahí específicamente como de apagar, por ejemplo, la tele, o sea, no te dice no veas Netflix, no dice, pero a mí se me hace lógico porque no estás, o sea, no por nada estás queriendo apagar el ruido externo y el interno y pues, si ves la tele ya, o sea, valió entonces yo decidí deshacerme de absolutamente cualquier tipo de comunicación guardé mi celular en un cajón apagué la tele no prendí la compu eh, no hablé con mi familia yo vivo con mi mamá y mi hermana entonces no hablé con ellas ya estaba acordado ya les había dicho oigan mañana no voy a hablar no creo que les estoy haciendo la ley del hielo y no me puedo comunicar con ustedes ni siquiera por papel entonces pues ya yo tenía todo muy listo la noche previa a mi voto de silencio el sábado eh, ya estaba yo muy lista, ya sabía mis libros, mi libretita para escribir, todo. Porque sí te dice que lo tengas organizado, que lo tengas planeado, sobre todo para que no sientas que te estás muriendo. Y también rescata como lo importante que es el aburrirte. Si de repente te aburres, bueno, ponte a ver la ventana durante dos horas y a ver qué descubres. Y fue muy padre. Para mí hacerlo me gustó bastante. Entonces, en la noche, cuando yo estaba dormida, dormí pésimo. Me desperté como cinco veces en la noche pensando ya en lo que iba a pasar en mi voto de silencio. Tuve pesadillas, soñé que lo hacía mal, que se me olvidaba y me ponía a hablar, que agarraba mi celular. O sea, ya saboteándome hasta dormida. Entonces, cuando me levanté, dije, bueno, ok, venga, sí se puede. Una de las cosas más padres que me pasaron, fueron varias, pero una de las cosas más padres que ella lo escribió en el libro y yo no estaba muy segura hasta que lo comprobé, es que la comida, amigos míos, me supo... Mejor que nunca en mi vida Y comí cosas super X. O sea, no crean que comí pato a la Orange Y que me dio un manjar No comí así huevo a la mexicana Y me supo mejor que nunca Y después que me puse a reflexionar sobre esto Me di cuenta que es porque Todo el tiempo tenemos tanto ruido externo O sea, ¿quién no? Desayuna con el celular O pones música O te pones a platicar Y ni siquiera te das cuenta De lo que tienes en el plato Incluso para la preparación entonces, yo obviamente ese día, la autora Kankyo Tanier dice que hay que hacer de, de todo lo cotidiano un ritual. Y qué bonito poder hacer un ritual sobre nuestra comida. Entonces, ah, por ejemplo, otra cosa que dice, si no puedes hacer votos de silencio tan largos, come en silencio. Por lo menos la hora de la comida que sea en silencio, come a una hora diferente a tu familia o no sé, aunque sea el postre o la cena cómetelas en silencio, disfrútalas y como que agradece, o sea, sé consciente de lo que estás haciendo, que también esto todo eso tiene que ver con la vida, como el mindfulness y así entonces bueno, la comida me supo espectacular, la disfruté más que nunca, obviamente fue difícil para mí ver a mi mamá y a mi hermana platicando y no poder ser partícipe de la plática, pero me ayudó para escuchar, yo creo que en lo muy personal, yo Valeria Figueroa soy muchísimo mejor hablando que escuchando pero ya soy consciente de eso y ahora reconozco la importancia de aprender a escuchar a los demás y aprender a um, como a valorar lo que tiene que decir el otro, porque de ahí yo puedo encontrar un montón de cosas sobre mí y no solamente yo hablando y hablando y hablando y dando mi punto de vista todo el tiempo. Entonces esto fue increíble. Durante el día hice cosas como muy básicas, me puse a leer, leí un montón, escribí un montón también. Y me di tiempo para, por ejemplo, organizar mi closet Esta actividad yo la hago todos los años, todos, todos los años. Es como mi ritual de año nuevo, aunque ahora lo hice hasta marzo. Y esta vez que lo hice en silencio fue muchísimo más fuerte para mí. Porque siempre pasa, ¿no? Que encuentras cosas que tienes guardadas, que te recuerdan momentos, personas. Yo, por ejemplo, encontré la nariz que usaba en una obra de teatro con mi mejor amigo y fue así como ay ver la nariz y acordarme y... Bueno, fue muy, muy fuerte, pero fue algo tan lindo porque además me pude deshacer de cosas que llevaban 20 años guardadas en mi closet y que aunque lo hago todos los años este ejercicio, todos los años digo, no, seguro ya lo voy a usar. Seguro, no, ya, tal vez algún día lo necesite. Y que ahora fui consciente de que alguien más le puede dar una mejor vida a todas esas cosas que tenía guardadas y que solamente las, las guardaba como por este, entre comillas, valor sentimental que ya más bien era como una cosa de acumular. Entonces fue un ejercicio muy fuerte que aunque lo hago muy seguido, ahora cobró una importancia completamente diferente y me gustó un montón. Entonces esto también lo recomiendo. Si es que hacen el voto de silencio, saquen cosas. Este, les digo, leí... Ah, de repente llegó un momento en donde ya llevaba yo mucho tiempo sentada y entonces escuché a mi cuerpo que me dijo, párate ya de ese sillón porque te está doliendo un montón la espalda y nada más te estás ahí revolcando. Entonces me levanté, ya era de noche y un regalo que me hice fue que puse mi tapete, me puse velas, mi difusor este, Y entonces me puse a hacer ejercicios que, que mi intuición me decían Porque ni siquiera, no quería poner un video de YouTube que durara 40 minutos Porque sabía que de ahí me iba a ir a hacer otras cosas Uno se tiene que conocer y ser honesto, yo fui honesta conmigo en ese aspecto entonces solamente traté de escuchar a mi cuerpo, ser intuitiva y decir, a ver, si me está doliendo aquí, qué movimiento puedo hacer. Y me ayudó mucho. Después de eso, el regalo que me decidí hacer fue ponerme mi canción favorita eh, con mis audífonos y ver qué pasaba. Fue un momento, ay, no sé, o sea, es que hasta me da ganas de llorar. Fue como una resur resurrección, se los juro. El escuchar la música desde una perspectiva completamente diferente, que además para quien me conoce sabe que la música es mi mero mole y es lo que me pone la piel chinita y lo que me conmueve. Y, y poder agradecer que existía esa música que, que me estaba como permitiendo después de todo un día en silencio eh, sacar cosas. Estuvo increíble. Puse una de mis canciones favoritas y de verdad eso también lo súper, súper recomiendo. No sé si Kankyo o estaría de acuerdo conmigo o no. Esa fue como una pauta que yo me puse. Ella dice que no hay voto de silencio perfecto. Así que ese fue mi regalo. Pero sí fue solamente una canción y la puse en YouTube como para no meterme a Instagram y esas distracciones que ya sé que pasan. Entonces fue maravilloso, de verdad, de verdad. Fue una cosa mágica. Es más, si solamente van a hacer el voto de silencio una o dos horas, regálense su canción favorita y van a ver todas, todas las cosas que pasan. O sea... Increíble. Creo que también este ejercicio eh, nos ayuda a ser agradecidos, a estar en el aquí y el ahora, a estar presentes y eso, eso creo que da calma, pero además nos da como mucha apertura a, a ser conscientes de lo que realmente tenemos y de que muchas veces desperdiciamos. Yo me preguntaba cuántas de las palabras que digo en un día normal... Son palabras amorosas, son palabras alentadoras y cuántas palabras que digo son para quejarme o son para joderle el de alguien más. Entonces creo que eso está, está muy bien. Como el decir, si no tengo la oportunidad de hablar, entonces nos damos cuenta de realmente lo valioso que es podernos expresar y decir lo que sentimos y lo que pensamos. En, el, en cuestión de la escritura, a lo mejor muchos de ustedes podrían decir, bueno, es que yo no, no, no sé qué escribir, o sea, no soy escritor, no soy escritora y pues siento que escribiría pura tontería. Escríbelo, escribe todo lo que se te ocurra. Es algo que nadie va a leer más que tú. Yo escribí tanto durante ese día que, porque lo hacía en diferentes momentos, o sea, como que no me, no me di solamente un, una hora del día, sino que conforme se me iban ocurriendo cosas, porque estaba mucho más consciente de mis pensamientos, las iba pasando a papel hice una lista de una era lista de preguntas que están rondando en mi cabeza y otra era lista de afirmaciones que están rondando en mi cabeza. Entonces eran cosas de verdad a lo mejor tan tontas como me duele la espalda, pero es una afirmación que estaba en mi cabeza constantemente eh, o preguntas como por qué se mete el sol a esta hora? Estaba lloviendo un buen ese día, entonces yo veía la lluvia y decía por qué la lluvia cae en ese sentido? O sea, cosas de verdad que estaban en mi cabeza y que me ayudan a ser consciente de lo que estoy pensando, del diálogo interno. No. Habla muchísimo el autor en este libro sobre el diálogo interno, sobre esta voz que está dentro de nosotros y aprender a reconocerla, aprender a hablar y dialogar con ella y decirle, manan, esto que baje tanto el volumen porque no me estás dejando concentrarme en grabar mi episodio o cualquier cosa. Entonces, sin duda fue un experimento, una experiencia que repetiría, que me encantaría que probaran porque te da descubrimientos y encuentros que no puedes en, en un momento o en un día cotidiano. Tú decides cómo hacerlo, tú decides cuántas horas. Yo sí creo que hoy en día con todo lo que está pasando en nuestro alrededor es necesario desconectarnos para conectarnos, que esto fue lo que yo descubrí. O sea, una aparente desconexión como resulta en una conexión muchísimo más importante y más trascendental. Eh, entonces... Recomiendo que lean el libro para que vean los diferentes ejercicios que hay. A lo mejor si de verdad, de verdad no tienen posibilidad de hacer un voto de silencio, ni siquiera de una hora, que no creo, pero puede ser. Busquen los otros ejercicios que los puedan ayudar a conectarse con ustedes. Creo que lo que encontramos en el silencio es a nosotros mismos. Y, y además creo que en el silencio hay muchos momentos de nuestras vidas que solamente en el silencio podemos encontrar la claridad que tanto buscamos a tantas situaciones que están a nuestro alrededor. Algunas de las cuales no podemos tener como la posibilidad de modificar o de manipular y de otras para decir no, sí puedo, no está tan difícil. Me ayudó muchísimo para, como para reflexionar sobre estoy en el momento correcto, las personas correctas están a mi lado... ¿Por qué me parece importante hablar sobre el silencio siendo una persona que disfruta tanto hablar? De verdad, yo lo disfruto, me encanta. Pero estar en silencio ese día conmigo de verdad me regaló cosas que no son cosas y que fueron increíbles. O sea, de verdad, hasta ver una pluma durante, no sé, 10 minutos y analizarla y decir cómo, cómo esta pluma va a transmitir todo lo que yo pienso en un papel, ¿no? Ya, cosas pues, muy filosóficas, muy hippie si quieren, pero... Um, Recomiendo amplia, ampliamente el ejercicio Lean o no el libro Que también lo recomiendo Porque cumple muy bien su función Y los ejercicios están muy lindos eh, Y dice cosas además muy ciertas Que ya sabemos Pero que no tenemos conscientes Como por esta prisa O por este acelere de todo el tiempo Entonces ojalá Que se avienten a hacer el ejercicio Del voto de silencio Y me cuenten cómo les va Si quieren saber un poco más De mi experiencia Escríbanme, pregúntenme Yo feliz de podérselos compartir Aquí compartí pues un pequeño esbozo De... De lo que yo opiné, de lo que me pasó, de lo que pensé y sobre todo de lo que encontré, que fue maravilloso. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio y hay que seguir viviendo para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Bye.